0: Buenos días, viernes 12 de agosto de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Pues buenos días y buenos días al otro lado también del, del mar. Eh, Ernesto Acosta, en la ciudad de Austin, en Texas. Buenos días para ti también. Bueno, bueno para ti buenas noches, en realidad. Mm, bueno. No, bueno, buenas tardes. Muy buenos días. Eh, vaya, vaya lío. Muy buenos vaya días, lío. Pedro,
1: para ti y para tus oyentes. Y para mí también, porque Muy soy bueno. oyente, así que yo mismo me estaré dando los buenos días.
0: Pues, pues buenos días. Eh, una de las cosas que han pedido en, en el feedback que, perdi, que pedí al final de la temporada 5, o sea, hace, hace apenas, nada, tres semanas, eh, una de las cosas que han pedido en el feedback es que de vez en cuando repitiera esas experiencias de traer alguna entrevista y es algo que quiero hacer más este año, bastante más. Y la semana pasada estuvo Yoyo Fernández, a quien conoces, los dos sois de estirpe linuxera, eh, aunque ambivalentes, es decir, eh, versátiles, que se diría en el mundo homosexual. Es decir, le dais tranquilamente al Linux, pero no os importa después abrazar cualquier otro sistema, como por otra parte hace la gente inteligente, que es no cerrarse ninguna puerta. Uh -huh. eh, ¿Eres cubano de nacimiento? Así es. de nacimiento, de cepa y de muchos años de vivir en Cuba. Eh, ahora vives en, en Austin, que es un... Yo digo siempre de una manera provocadora que Texas es un trozo de México que Estados Unidos le arrebató en una guerra a los mexicanos, pero bueno, allá se arreglen ellos de por dónde tira el muro Trump cuando vuelva y tú de pronto acabaste en un estado en donde hay mucha mucha migración latina, pero también hay un espíritu, digamos, es, sería dónde está el espíritu estadounidense del lejano oeste, de los coches con cuernos, de, 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 eh, de los sombreros, ¿no?, tejanos, nunca mejor dicho, ya no, ya no hablemos de los pantalones. Eh, ¿Es esa imagen eh, de estadounidense la imagen que realmente se vive cuando uno, uno vive en Texas? Un poquito,
1: sí, y depende mucho de la zona donde estés. Eh, como bien dices, hay muchos mucho migrantes, hay muchas personas descendientes o de México, evidentemente, porque como bien dices, esto era, un, esto era, esto era México. Entonces, eh, sí, quizás uno tiene un poco la idea ¿no? del, del típico viejo millonario que tiene el coche inmenso con los cuernos delante. Bueno, de eso ya no se mucho, pero sí, de vez en cuando puede ir aquí a algún satélite que te encuentras que tiene esa, esa apariencia y ese, ese aspecto. Sí.
0: Mira, había un grupo de la movida madrileña, yo no sé si has oído hablar de la movida madrileña, años 80, Madrid, eh, Radio Futura, eh, Alaska y Pegamoides, mm. eh, bueno, en fin, un fenómeno cultural que tuvo que ver mucho con el hecho de que acababa de morir un dictador. Eh, vosotros también habéis tenido esa experiencia en Cuba, pero no hubo movida después. Eh, Aquí en Madrid se generó una historia cultural y una, había una canción de un grupo que se llamaba Barning, que quizás hayas oído porque fue muy, muy, muy muy extendida. Yo no sé si llegó a Cuba, que decía, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Eh, la pregunta para ti sería, ¿qué hace un cubano como tú? ¿Qué hace un hombre como tú, nacido en Cuba, con unas raíces y un todavía cerradísimo acento precioso acento cubano? ¿Qué hace en Texas?
1: Bueno, el motivo quizás eh, algunos se lo imaginen. Básicamente como muchos otros cubanos, yo decidí probar suerte en otro lugar debido a que por las condiciones políticas de donde yo nací es imposible, mm, por lo menos para mí, alcanzar ciertas cosas que ahora mismo tengo, por ejemplo. Entonces eh, se me dio la oportunidad de una forma legal, segura y sin ningún problema, venir para acá. Mi papá estaba aquí en Estados Unidos ya. Me reclama, uh -huh. y, y vengo para acá, para, para Estados Unidos. ¿Cómo he llegado a Texas? Bueno, mi actual pareja, mi mujer, la madre de mi niña, eh, yo la conozco a ella en el trabajo, donde trabajamos en Cuba, y casualmente el hermano de ella le pone también la reclamación, sin, sin saberlo, o sea, no nos habíamos conocido cuando eso, y tuvimos alrededor de tres meses de diferencia en venir uno para acá. O sea, primero ahí, después yo. Entonces, eh, ella tenía, bueno, tiene unos primos acá que se dijeron, no, ven para acá, ven para Texas, que aquí este es un estado muy próspero, todo es mucho más barato que, que Florida, que es para donde normalmente todo el cubano va, que es para Florida. Uh -huh. Y, nada, decidimos venir para acá, sobre todo porque siempre tuvimos en mente que si queríamos integrarnos, si queríamos por lo menos avanzar un poco, sobre todo en el tema del idioma y demás, eh, Florida no era el lugar. En Florida no se habla inglés, se habla español. El eh, que habla inglés en Florida tiene que aprender al español. Y el objetivo de nosotros no era ese. Entonces, nada, entre una cosa y la otra, eh, venimos para acá, para, para este lugar. ¿Y aquí eso encantó. Fue, en qué año fue? Eso fue en el 2015, finales de 2015. O sea, hacía siete años. Uh -huh. Hace un montón de años. Bueno. Tú,
0: eh, lo comentábamos antes de ponernos a grabar, tienes una historia en el mundo del podcasting que me ha resultado tan tan paralela a la mía que me ha escalofriado un poco. <risa> eh, empiezas con un montón de podcast eh, porque querías contar muchas cosas. Es algo con lo que yo mmm, tuve que bregar también al principio. Montas una red para dar eh, host a tus propios podcast y cuando te quieres dar cuenta estás eh, haciendo de, de alojador, por así decirlo. Estás eh, extendiendo tu capa sobre una serie de creadores que habían decidido juntarse a tu red que se llama Tu Podcast. Eh, por ahí hay un episodio en iVoox e en donde cuentas el lío de generar un podcast que se llama Igual que la Red. Hay algún otro podcaster e eminente español que le ha pasado lo mismo. <risa> eh, y lo haces además sin ánimo de lucro. Tú tienes tu trabajo y todo este lío en el que te metes, te metes porque te gusta comunicar, haces un micro podcast que yo escucho cada día, como pienso, digo, uh -huh. que recomiendo mucho a la gente porque me encanta. Siempre tienes un... Siempre un eh, nada, son cinco, tres, cuatro, siete minutos como mucho en donde pum, sueltas un pensamiento o hablas de cualquier cacharro o tal que a mí me, me alegra mucho la mañana me, me gusta escuchar además ese acento eh, ¿qué objetivo tienes tú en el podcasting? Eh, digamos que la entrevista de hoy es un poco para que la gente te conozca porque a mí me gustaría que de vez en cuando pudieras venir por aquí y contarnos más cosas de, de cómo es la vida por allá y tal no pero hoy es un poco ese objetivo entonces, ¿cuál es tu.? ¿Qué buscas en, en el podcasting?
1: Bueno, a ver, el tema es que yo llegué al podcasting, yo creo que por algo natural. Es decir, yo empecé divulgando, escribiendo. Cuando todo el mundo tenía un blog, yo me hice un blog en WordPress. Entonces, eh, no, primero era un blogspot y después eh, salió WordPress y me fui para WordPress. Y nada, ese blog fue creciendo. Un blog sobre Linux, generalmente. Ese blog después, junto con, con una persona en Cuba, creamos un proyecto mucho más grande, llamado Desde Linux, que todavía uh -huh. existe al día de hoy. Ese blog se vendió, para por el 2015 también, pero llegó a ser uno de los blogs más grandes en habla hispana. O sea, fue una, una sensación aquel blog. Y entonces ya por ahí venía como que... Nada, porque... Sobre todo por el, el hecho de documentar cosas que después me podían servir a mí. Y de paso, ya cuando vi el recibimiento de la gente y que a la gente le servía lo que yo escribía, pues, bueno, le fue agarrando el gustico y fui publicando también para mí y para los demás. Y llegó un punto en que el siguiente paso lógico era YouTube. O sea, ya escribir siempre me ha gustado, pero ya cuando tú quieres comunicar quizás de una forma un poco mejor, vas al video, que ahí uh -huh. se te ve la cara, las expresiones, la entonación de lo que estás diciendo. Entonces es mucho más fácil y ahí empecé un canal de YouTube, eh, paralelo al, al, al blog System Insight, que también hice en su momento cuando me fui de lino. O sea, cuando vendimos, vendimos lino. Y eh, el problema es que yo llegué tarde a podcast. Yo tenía un iPod en Cuba, pero yo no sabía lo que eran podcasts para nada, eh, debido a la situación de la conexión a internet y todo el cuento en Cuba, que eso da para muchos podcasts. Entonces yo no sabía lo que era un podcast en lo absoluto. Y. Yo ya conocí a YoYo -Yo, de cuando estemos en los vlogs. Y un día un grupo, creo que fue, un grupo que estaba con YoYo que -Yo La radio, si más no recuerdo. Eh, o oh, la radio nació de eso, ahora no recuerdo. Bueno, el punto fue que YoYo -Yo dijo: Yo voy a empezar a hacer un podcast. Me gustó la idea, me gustó el formato, me gustó el, el hecho de agarrar un micrófono y estar un poquito como, como en la radio, que tanto disfrutaba también cuando era más niño, sobre todo en Cuba. Y nada, a mí me enamoró el formato y. Y ahí empecé. Simplemente por comunicar, no buscando nada en específico, ni siquiera, y siempre lo digo, no buscando ser un podcast de éxito ni nada por el estilo, sino que me gusta el formato y sobre todo me gusta hablar al micrófono y soltar mis cosas. Porque uh -huh. creo que es una forma muy democrática de hacerlo, muy fácil de hacerlo, eh, muy difícil que, no sé, que te censuren o cualquier cosa. Entonces, me gustó tanto que por ahí fue entrando y ahí estoy. Y entonces, y ya para esto te cierro la pregunta, sí. lo, la introducción de, de tu podcast. Yo comencé por un podcast de tecnología, pero me di cuenta que, bueno, también quería de otras cosas. Hice otro podcast que ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre. Era. Creo que negro, blanco y viceversa. En fin, fui haciendo varios podcasts de nicho, o sea, de, de, de temas en específico. Uh -huh. Y llegó el punto en que me di cuenta en que, mira, mejor todo esto lo concentro en un solo lugar, bajo una marca, aunque no sea lucrativa ni nada por el estilo, pero bueno, es mi marca. Y ahí, poquito a poco, fue naciendo todo el tema de tu podcast con, eh, como, como red, ¿ya? Para, para mis podcasts. Lo que pasa es que llegó el 2020, llegó el confinamiento, llegó toda esta serie de cosas, y muchas amistades que tenía en Cuba querían también sumarse al tema de podcasting, y yo, como tenía la facilidad de... Eh, Añadir los podcasts a, a iTunes y todo lo demás. Pues está bien, lo, lo fui acogiendo y de ahí fueron ya varios proyectos. La mayoría de hoy todos ya eh, muertos con, con Con, todo normal, cuando volvemos a la normalidad. Y entonces eh, por ahí fue, fue creciendo un poquito más aquella, aquella red de podcasts y ahí está, eh, sobreviviendo como puede.
0: Ayudaste mucho al desarrollo del podcasting en Cuba. Eh, una cuestión, una última cuestión porque tampoco quiero que nos alarguemos y porque además si de vez en cuando participas ya nos podrás ir aclarando un poco esta historia eh, ¿de qué manera facilitas tú el hecho de que un podcaster desde dentro de Cuba pueda publicar con cierta libertad y con cierta facilidad? Quiero decir eh, ¿hay algún tipo de conexión, por ejemplo, Apple Podcast o eh, ¿O son solo limitaciones técnicas y no políticas el hecho de que alguien pueda publicar con cierta libertad y facilidad su podcast en Cuba? Eh, ¿Es que las conexiones no son suficientemente buenas o es que de pronto uno intenta entrar, por ejemplo, en Apple Podcast Connect y no
1: puede? Sí, es ¿Cómo el... está eso en Cuba en este momento? Hay de todo un poco, hay de todo un poco. Está el tema de las conexiones, está el tema de, de las restricciones de muchos servicios que no pueden acceder. Eh, ahora mismo no sé si se puede hacer a ver podcast o no, no tengo idea, pero sí había su restricción en ese momento. Entonces, eh, básicamente era el hombre orquesta. Yo facilitaba a, a todo que quería poner su podcast ahí, en que me, me enviaba en el audio, incluso hasta yo a veces lo editaba. Lo pasaba por Hindenburg, le, le quitaba el ruido, toda esa serie de cosas. Y eh, yo mismo me encargaba de subirlo a archives.org o a donde fuese... Y poner las portadas, o sea, yo hacía todo prácticamente el trabajo. Nada, pero era una cuestión de que era mu mucho más fácil para mí hacerlo que para ellos allá. Eh, ellos tenían que, digamos, gastar sus megas simplemente en mandarme el audio y ya me encargaba de hacer todo lo demás.
0: Bueno, pues eh, ese es un enorme servicio. Quiero decir que mi experiencia con OV Podcast, que yo te contaba antes, que puede ser muy paralela, tiene puntos en común, pero evidentemente yo no estaba facilitando que nadie ejerciera su, su derecho a la expresión, que quizás y por desgracia quienes hemos podido simpatizar con el hecho de que Cuba en su momento se liberara de una dictadura, pues vemos con una enorme pena, como pasa también en Nicaragua, por qué no decirlo, el hecho de que eh, fenómenos que nacieron para darle la libertad al pueblo hayan terminado derivando en fenómenos exactamente o muy parecidos a los que sustituyeron. Pero ya habrá tiempo un día de que hablemos de Cuba si a ti te parece y te sientes con libertad para poder hacerlo. Sí, sí, claro. Sin problema. Eh, no te quiero robar más tiempo. Yo creo que ya mis oyentes, el que no te conocía de antes, que algunos yo ya creo que te conocen de antes, el que no te conocía de antes ya ha tenido la oportunidad de conocerte. ¿Dónde pueden encontrar el hub donde está la mayor parte de tu contenido? YouTube, podcast... No sé si tienes un lugar común o si quieres mencionar dos o tres puntos... Eh, de la realidad de internet donde está la mayor parte de tu contenido actual
1: bueno, eh, y de paso a aclarar esto también eh, tu podcast, como digo, sigue ahí sigue funcionando, eh, de hecho el que quiera publicar ahí de, de los que están dentro de, de la red pueden hacerlo sin ningún problema, de hecho tengo podcasts ahí que tengo que retomar, porque son podcasts que hago con otras personas y van a ser publicados ahí, porque yo me pasé ahora a castopod probando uh -huh. la plataforma y aproveché para pasar este podcast que estoy haciendo ahora como pienso digo. que bueno mmm, como dice el nombre yo lo que, lo que pienso lo suelto ahí aunque a veces no suene políticamente correcto pero bueno, eh, entonces eh, donde estoy publicando ahora momento es ahí pero bueno, todo, todo lo que hago todo, todo el contenido que hago también en YouTube y demás todo, todo eso lo pueden encontrar directamente en la página web ernestoacosta.me que están todos los enlaces a pocas a videos, en fin, a todo, lo que, a todo lo que hago cuando puedo, cuando tengo tiempo de hacerlo. Ahí está. ¿Y que, que es tu Twitter también? Ar Ernesto Acosta Me. Sí, sí yo, yo, me, yo antes era el app developer, eso lo, lo cerré y me dice, vamos a llamarle eh, una marca unificada, una marca personal unificada y entonces lo único que encontré fue ese en esta costa punto m como dominio y a partir de ahí uso eso para todo lo que pueda ponerle en esta costa ME, ahí lo tengo y, y aproveché un momento para eso En Twitter parece que alguien te está
0: invitando a dormir contigo a acostame. Ernesto, acóstame <risa>
1: Acóstame, sería,
0: sería acuéstame, pero bueno, vamos a decir que como el verbo es irregular nos da ese juego para hacer la broma tonta esta que se me ha inventado, <risa> se me ha ocurrido a mí de buena, de buena mañana Ernesto, muchísimas gracias por haberte prestado, porque además eh, te pillo volviendo del curro. Cuando se publique, quizás estés de vacaciones, no sé si es así.
1: No, no hay vacaciones. No, Estados
0: Unidos no. es la tierra del esfuerzo, trabaja y si no trabaja... Ya tendremos no
1: tiempo para hablar de estas cosas.
0: Vale, 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 vale. Pues nada, muchísimas gracias, Ernesto.
1: Nada, un placer, un placer estar aquí. Imagínate, él, se lo decía a Emilio cuando grabé con él y te lo digo de ahora. Pasar de un día de oyente a participar en uno de los podcasts que más disfruto, que siempre escucho, pues más que un placer, un honor. Así que cuando pues me quieras de nuevo, es aquí compartido.
0: Estoy. Es compartido porque yo también soy oyente tuyo y porque el podcasting libre yo creo que consiste en esto. Uh -huh. Y a la audiencia, pues eh, hasta aquí el episodio de hoy. Como cada día, gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta el próximo lunes.